0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Azbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. El tema de hoy es el ungido. Es el ungido. Miren, primero, ¿qué es la unción? Eh, de manera quizás terrenal, unción es la acción de derramar o, como dicen, llenar de aceite la cabeza de, de alguien es eh, Los pastores lo hacen con las ovejas Para protegerlas De que no tengan ningún eh, Bicho que les moleste Que no les llegue plaga Y ellos le derraman aceite a la oveja Y con eso queda protegida Pero esa unción se va eh, secando Y se va gastando En el mundo espiritual Es la acción de ser derramado algo Sobre nosotros Que vamos a ir revisando más adelante Pero la unción Alguien puede decirme, ah, entonces eh, es para, para algunos La unción eh, en los tiempos actuales es para todos nosotros Ahora, no significa que tengamos que interpretarla O conocerla eh, a ciencia cierta Pero no significa que eh, no la tengamos Si vamos a la Palabra de Dios en 1 de Samuel 10.1 1, 1 de Samuel 10.1 Dice así Tomando entonces Samuel una redoma de aceite La derramó sobre su cabeza Y lo besó Y le dijo, no te ha ungido Jehová Por príncipe Sobre, sobre pueblo de Israel Amén Dice que tomó una redoma ¿Qué es una redoma? Eh, un cantarito, una vasija Y la derramó, no, no voy a mojar a nadie Y la derramó Sobre su cabeza y lo besó ¿A quién ungió Samuel? A Saúl Samuel unge a Saúl y lo ponen por rey A veces nosotros tenemos la perspectiva De que Saúl siempre fue malo Y que Saúl era el villano Que quería matar al rey David Antes de que él ascendiera al trono Y sí es cierto Pero no significa que siempre fue así En algún momento él fue ungido Por el profeta Samuel Para ser el primer rey de Israel Y esto lo convierte en el primer ungido el primer ungido y con qué lo ungían En Éxodo 25, no lo vamos a leer porque es muy largo En Éxodo 25 habla sobre las condiciones para hacer ese aceite Dice cuál es el aceite de la santa unción Y da la lista o de, de las cosas que se ocupan para eh, ungir a alguien Entonces Samuel tenía ese aceite y iba a ser derramado una vez sobre alguien A partir de ese momento algo cambia en Saúl Deja de ser un pastor de asnos y se convierte en el ungido Y en el mismo capítulo, en el 10.10 10, de hecho Si vamos a 1 Samuel 10.10 10, Y cuando llegaron allá al collado, aquí la compañía de los profetas Que venía a encontrarse con él, está hablando de Saúl Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos Sí Saúl el al asesino, Saúl el que no podía después, el que lo atormentaba y solo se calmaba con música, en algún momento él tuvo que en medio de los profetas y comenzó a profetizar, entonces muchas veces nos perdemos en que Saúl era solo el villano, pero Saúl profetizaba Saúl estaba en medio de profetas, profetizando o sea, No es lo mismo profetizarle a alguien, a un grupo de personas Que no se dedican a eso y le pueden fácilmente decir eh, Esto es lo que dice el Señor, a profetizar en medio de profetas Tengo un amigo que le gusta el fútbol, más o menos Y él me dice que cuando era niño, eh, llegó Bueno, no quiero criticar ni, ni burlarme, pero les quiero contar Llegó una profeta a su casa entonces lo vio que le gustaba el fútbol y le dijo eh, que dice el señor que los grandes contratos que ves de equipos y le mencionó el Real Madrid, Barcelona, no van a hacer nada con los contratos que tú vas a tener y él pensó voy a ser futbolista profesional. No es cierto, no lo fue <ríe> Y hoy en día creo yo que de la frustración ya ni le gusta el fútbol Porque casi no comenta y siempre lo recordamos con eso Y el otro día que lo vi que andaba eh, malo de la pierna Yo le dije de seguro que en el Real Madrid te lesionaron Y nos acordamos de ese evento Entonces eso no es la unción La unción no, no se mal utiliza O sea yo no puedo venir y decirle a partir de ahora vas a hacer lo mejor en edad Y lo que se me ocurra eso no es la unción la unción que Dios pone en nosotros es algo especial para un propósito específico no es algo como a la, a la garduña y lo que salga verdad lo que, lo que le caiga a cada quien ahí le va ¿Y de qué me sirve a mí la unción? Es la gran pregunta Porque muchos escuchamos Vemos grandes ministerios Grandes grupos de alabanza eh, Solistas que eh, a lo mejor Saben tocar cada fibra de nuestro corazón O pastores que predican muy bien Y nos dicen, ah, es muy bueno Ah, tocan súper bien Sí, eso está bien Puede ser alguien muy bueno Puede tocar muy bien Pero hay algo más detrás de eso hay algo y es unción La unción en pocas palabras eh, Quizás no sea el término más simplificado, más simplificado Pero sí más entendible Es el poder de Dios El poder de Dios depositado Prestado si lo quiere ver Prestado o depositado en nosotros Para hacer la obra de Dios en la tierra Alguien puede, alguien puede debatirme eso Y decir no, pero eso sería quizás eh, Lo más... Eh, no simple, porque eso no puede ser simple, pero lo más fácil de entender lo que es la unción. ¿Todos nosotros tenemos unción? Sí. Y la, entonces la unción nunca se pierde, sería cuestionable, debatible de hecho. Se dice la palabra que el Espíritu Santo eh, dio dones y que los dones y los llamados no se puede, no se puede cambiar si usted tiene un don, si usted tiene eh, un llamado, eso usted puede enojarse, patalear, como muchas veces nos negamos muchos a estar de este lado, créanme, que para que yo esté de este lado, he pasado años negando algo. Y, yo decía, no, hombre. y el pastor, mira, baja el próximo domingo. De hecho, el domingo pasado me dijo, baja el próximo domingo, yo no voy a poder estar. Miren, hermanos, toda la semana. Yo dije, ya me arruinó la semana. Ya está. Yo, yo le dije a mi esposa, ya está arruinada la semana le dije, porque todos los días voy a pasar pensando ¡Ah, voy el próximo domingo yo le dije, ¿por qué no me avisó jueves? por ejemplo, para que todos esos días yo no pase desde de, lunes, desde domingo en la tarde cuando estamos desmontando y nos vamos allá como a las 2 de la tarde yo pensé, ya estuvo, ya se arruinó gracias, oye le de, 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 me molestó, yo ni le dije, amén, sí gloria a Dios, sería mentirles yo solo le dije, ajá, sí y yo pensaba a ver cómo me le zafo Entonces eh, Negás algo Pero el Espíritu Santo ha depositado en algo en ti Pero eso que el Espíritu Santo te ha dado O sea los dones No es la unción La unción te permite y te facilita El uso de tus dones Todos tenemos dones Quizás usted diga no yo siento que No soy bueno No lo ha empezado a utilizar Pero no significa que usted no tenga un don Entonces Saúl recibe una unción y un don al mismo tiempo y le dan el don de profecía y recibe unción, porque en el 10, 10 dice y llegaron allá al collado y aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios con E mayúscula ahí, o sea, es el Espíritu Santo descendió sobre Saúl, el Espíritu Santo descendió sobre Saúl y lo hizo que comenzara a profetizar entonces, ¿cómo es posible que este hombre que fue el ungido, después terminara como terminó. O sea, más adelante, en el versículo 15 de este mismo libro, eh, narra que él tuvo una gran victoria. En una batalla tuvo una tremenda victoria y que Dios le dio reglas específicas: anda y destruí a los amalecitas y no tomes nada. Quizás hoy nos parezca algo muy duro. Y le dijo: no tomes nada, mata todo, destruye todo: gente, las, eh, los tesoros, los animales, todo. No quiero que tomes nada. Y él empezó a ver los animales y fue como, no, pero esta ternerita, está bonito, un asadito con los amigos, no, vengas. Y empezó a agarrar y a tomar cosas y después Dios, obviamente, en que siempre se da cuenta y sabe todo, le dice a Samuel, anda y visita a Saúl y decirle que yo lo he rechazado por desobediente que le dije específicamente no tomes nada y él hizo todo lo contrario, tomó lo que le gustó y lo que no le gustó, sí le hizo caso a Dios y lo destruyó. Entonces anda y decirle, yo, Dios te ha rechazado. Y llega Samuel y le dice, mira, ¿y cómo te fue en la batalla? Bien, hicimos lo que Dios nos dijo. Así literal, hicimos lo que Dios nos dijo. Ah, hicieron lo que Dios te dijo. ¿Y qué es ese sonido de animales que escucho? Me imagino que... Y, y llega el profeta y es como, no, nada. Y atrás los animales sonando y es como... Dios te dijo que no tomaras nada y lo tomaste, así que a raíz de tu desobediencia Dios te ha rechazado y desde ese momento por la desobediencia, no porque era un pecador, no porque eh, porque él dijo ah lo logramos, por la desobediencia de Saúl la unción se va, seguía siendo el ungido sí, pero eso eso especial que tenía lo abandona. Lo abandona y desde ese momento él es rechazado como rey. Dios lo rechaza a él como rey. Y empieza el proceso que nos lleva a eh, primero de Samuel, siempre 16:13. Primero de Samuel, 16:13. Misma escena, mismo, eh, misma función y mismo acto. Y Samuel tomó el cuerno del aceite. Y lo ungió en medio de sus hermanos Estaba hablando de David Y desde aquel día en adelante, otra vez El Espíritu de Jehová Vino sobre David Se levantó luego Samuel Y se volvió a ramar la misma, Para la misma función, otra vez Samuel fue y este es Y volvió a hacer el mismo acto, derramó Otra vez aceite sobre la cabeza de alguien Más y desde ese momento Vino el Espíritu de Dios Sobre David, qué quiere decir esto Que al momento de ungir el Espíritu desciende, sí Así tal cual, al momento de la unción El Espíritu de Dios descendía Sobre el ungido Descendía sobre el ungido y desde ese momento Algo cambiaba en él ¿Cuáles eran los dones de David? Todos sabemos Que tenía una gran, gran eh, Formación y todo lo demás Por la música, que su forma De adorar a Dios era a través de la música Y la alabanza, Saúl profetizaba y Quizás ya sea difícil De asimilar que Saúl tenía el don de profecía Y que David tenía el don de la alabanza y todo lo que eso implique. Entonces, eran dos ungidos, uno un profeta y otro un salmista. Para el mismo puesto, los dos tenían el puesto del rey, solo que uno ya había sido rechazado y otro apenas comenzaba. Entonces aquí hay un choque, porque ¿quién es el verdadero ungido? Porque fue el mismo profeta, no es que al otro lo ungió. Eh, el profeta Natán y el otro Samuel Samuel a los dos Y solo unos cuantos capítulos más adelante Seis capítulos más adelante Ya había otro ungido Entonces cuando hay dos ungidos Uno podría decir entonces eh, No, el verdadero ungido era David Porque Dios no se arrepiente De las cosas Quien provocó que ya no fuera el ungido Que la unción se fuera fue Saúl A causa de su desobediencia ¿Y esto a dónde me lleva a mí? O sea, porque ¿qué, tiene, ¿qué tengo que ver yo con la unción? O sea, sí, los reyes eran ungidos y amén. Ahora, hoy en día, el equivalente sería los políticos, hay que ungirlos y ahí está, dele. Y en tres, cinco años, cambio de ungido y viene otro. Y yo no tengo nada que ver porque yo al fin y al cabo soy el pueblo, ¿verdad? Y mi llamado, pues, no es ese. Pero en Hechos, en Hechos 2.17, aquí ya la cosa cambia para nosotros. Hechos 2, 17 Y en los postreros días, dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Y vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueño Ok, en los postreros días Derramaré mi espíritu sobre toda carne Aquí ya el juego cambió Ya no era una persona el que iba a ser el rey, el ungido Sino que ya era toda carne y qué es eso, todos nosotros si usted está acá y a los que nos ven en redes Dios les bendiga usted y yo somos los ungidos de Jehová así, el Espíritu de Dios se posó sobre nosotros en el momento en que hicimos una oración de fe que quizás nosotros creíamos que no era, en ese momento poco entendíamos pero algo se posó sobre nosotros y a partir de ahí algo cambió dentro de usted y ni siquiera nos dimos cuenta, ni siquiera lo sabíamos eh, no lo entendíamos y fue como pasamos de largo eh, algunos hasta se nos porque cuando éramos niños se nos en el momento en el que hicimos la oración de fe no tengo la fecha exacta, sé que allá en, en agosto de 1992 en una escuela dominical me hicieron orar, me hicieron me hicieron obviamente que después ya cuando entendí volvés a hacer la oración no hay ningún problema pero ahí me dijeron tenés que repetir esto, esto, esto ni siquiera recuerdo la fecha exacta solo sé que fue en ese mes pero a partir de ese momento me convertí y usted se convirtió en un ungido, en un hijo de Dios por medio del derramamiento del Espíritu Santo sobre usted y entonces a mí eso de qué me sirve, o sea, sí, soy el ungido, amén, no quiero faltar el respeto, qué bueno que soy el ungido, gracias a Dios que me ungió y que ahora soy príncipe pues de su pueblo por, a través de Cristo Jesús, pero y eso a mí, de qué me sirve, Sería una gran pregunta Porque si yo preguntara aquí, mire, ¿de qué le sirve la unción? Pues mire, la verdad, hermano, mis problemas son estos Yo siento que con todo respeto La unción a mí no me ha, no me ha servido muy bien O quizás eh, El profeta, mi profeta Samuel me falló verdad Cuando no fue aceite de Santa Unción Lo que me derramó, sino que fue otra cosa Entonces No tiene nada que ver con eso ¿Qué hace la unción en usted? La unción en usted hace que usted Tenga, que, que a pesar Que usted tenga problemas Circunstancias difíciles, crisis familiares, crisis financieras que no se resuelven y que no tienen y que parecen que no tienen una salida. La unción en usted es lo que lo hace soportar delante de Dios. Es decir, no sé cómo voy a hacer, pero aquí estoy. No sé ni qué ni cuándo va a acabar esto, pero aquí estoy. Qué fácil sería si le dieran fecha de salida a sus problemas. Es decirle, mire, hermano, aguante hasta el 30 de abril, el, 30, el 1 de mayo. Todo se arregló y borrón y cuenta nueva Pero no tenemos una fecha exacta Y muchas veces pedimos salir del problema Y eso está bien, hay que orar por salir del problema Pero en lugar de enfocarse en el problema Lo mejor sería en ese momento Señor yo necesito más unción Yo necesito más unción Porque quizás en algún momento Yo fui desobediente Y aquí hablo para mí Yo fui desobediente Y esa desobediencia hizo que la unción inicial Que yo tuve Se apartara de mí y eso te convierte en que ya no sos hijo de Dios No, claro que no, eso no lo puedes cambiar Hagas lo que hagas Dios nos sigue amando y el amor de Dios es perfecto Y no tiene variación Pero la unción por la desobediencia De lo que aclara que por eso el Espíritu Lo, de, lo deja y lo rechaza sí puede cambiar por la desobediencia Ah, entonces Dios busca perfección No, si el perfecto es Él No quiere perfección de nosotros Quiere hijos obedientes y José cuando te dicen vas a predicar el domingo aunque esté en crisis todas las semanas ay no Señor, si yo he estado del otro lado y cuando me dicen, y cuando dicen el pastor no está ay ¡Ah, qué bueno hermano, yo, yo lo sé o sea no me, no me genera crisis porque yo también he pensado lo mismo pero si ¿sí se siente el ay, Señor no quiero equivocarme y hacer las cosas mal y que otros vayan a buscar una palabra que venga de ti y yo en ese momento no se ha usado por ti Ese es el mayor temor y decir como necesitamos una palabra Y el hermano fue como andaba perdido Entonces cuando te avisan Vas a predicar No es como podés estudiar eh, Podés pensar en todo lo que vas a hablar Pero si no en esa semana que tenés de tiempo No te involucras con Dios Y no haces que la unción empiece a fluir Puedes venir y fracasar ¿Por qué? Porque no se trata de mí Si yo solo no puedo si yo en mi circunstancia usted no va a poder. Quiero decepcionarlo, perdóneme, pero quiero decepcionarlo y decirle, tiene una crisis, usted no va a poder. Si ni el clima podemos controlar. Entonces, eh, si no podés, pero si tenés una salida, una respuesta y una solución y es buscar más unción, buscar que la unción se derrame sobre ti y que a pesar de la crisis que la estás pasando mal y es, es usted... Dios, solo Dios sabe lo difícil que ha sido que usted pueda sentarse la mañana de un domingo y lo que ha pasado todos estos días, solo usted sabe lo difícil que ha sido, pero eso no significa que ese sea su estado natural, por el contrario, significa que debo de meterme más y fluir en la unción, buscar unción. Ha repetido mucho esa palabra, unción, sí, 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 pero yo como sé cómo sé que estoy utilizando esa unción, miren qué le dije yo que era para la obra de Dios, para la obra de Dios la unción no es algo para jactarse, la unción no es algo para decir yo que soy el ungido yo, y, 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 y bromeas y decís ya vas a ver y, y, y la sombra, no, eso, eso era ya Pedro verdad, que pasaba y la sombra salaba a los demás, no era que mira yo soy el ungido y cuando mi sombra pase Ah ya, te tocó mi sombra automáticamente Eso no tiene nada que ver, no, no es para jactarse Y Pedro no lo hizo en, en ese tono Sino que era tanta la unción que rebasaba Pedro Que rebalsaba, que estaba tan lleno Que entonces se empezaba a notar en las cosas que él hacía Se nos nota Usted y yo somos los ungidos Usted sabe, se me nota que soy ungido se me nota cuando alguien viene y me dice que tiene un problema, y, y es como, mira, este, fíjate que el jefe está. No nos vamos a dejar aquí, vamos a hacer sindicato y van a ver. Se te nota que sos que sos el ungido, o, o, o sos una persona que, que solo está para aumentar el problema y no das una palabra y una respuesta de bendición para la vida de otros. O te dicen, mira, fíjate que tengo un familiar enfermo, me gustaría que No, hombre, ya resignate. Respeta la voluntad de Dios, déjalo que se vaya. Eso no es de la palabra de un ungido. Eso no es alguien que, que esté y vamos a orar. Venite, oremos. Quizás no tenga tanto que orar. Quizás no pueda yo fluir tanto en la oración. Pero sé que puedo a través de la oración mover la mano de Dios. Mover la mano de Dios. Y ese, ese, llamémoslo aceite, que hace que las cosas se muevan. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo en ti que no te deja que te rindas. Mire, si por, por fuerza de voluntad fuera muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Muchos por fuerza de voluntad diríamos, no, yo ya no, cuántas decepciones, Señor. Qué difícil ha sido todo este tiempo. Yo recuerdo que hace unos años eh, quedé sin trabajo y yo en mi grupo, en el que pertenecía del ministerio, lo compartí. Y yo dije, vaya Señor, ya lo compartí, entonces yo ya te comprometí delante del ministerio, porque si no me das el trabajo rápido entonces va a quedar, no, le resolví al señor al hermano lo abandonó, entonces yo dije vaya te comprometí así que como ya compartí mi testimonio eh, ya la otra semana voy a meter un currículo y automáticamente me van a llamar porque yo ya comprometí al señor a que me tiene que resolver mira así no funciona la unción, eso es sugestionar a Dios y a Dios no lo vamos a torcer la mano ni el brazo eso yo dije y, y, y le resolvió hermano, no hombre Ahí pasaba yo y me preguntaban, Juan Carlos, ya hace trabajo. Y era como, Señor, no me humilles, por favor. Y yo pensaba, ya que ya no me pregunten. Y eh, siendo yo, siendo yo el líder de un ministerio, y yo miraba y pasaba un testimonio. Juan Carlos, quiero dar un testimonio. Sí, entonces, dale, dale. ¿De qué es? Y el Señor me prohí un trabajo, yo le oré y ocho días. En ocho días, y, y me salió el trabajo y decía, Señor, ¿cómo puede ser? Tengo seis meses. De estar orando por algo y no me resolvió En seis, en ocho días Dios me resolvió a mí Y, y familiares enfermos Y pasaban milagros de sanidad Y yo enterrando a mi familia Y lo digo en serio eh, y, yo, y se murió, ah sí Y yo grave, ¿qué, qué pasa? Señor, ¿y qué pasa? ¿Y, y, ¿y qué onda? Y en un ministerio Y hacíamos cultos los viernes Y llegaba eh, el que iba a predicar O sea yo, el staff Y dos personas entonces era como, no nah, pues que ungido que bárbaro, ¿Cómo se nota el respaldo del Señor en lo que hace y nosotros inventábamos estrategia y nos poníamos con, con marketing ahí como mira hagamos esto y estos mensajes implícitos y queriéndole buscar lado a las cosas y, y, y cosas técnicas es más sencillo que eso es hasta que un día a alguien no sé a quién a alguien del grupo fue como miren tengo una idea tan simple, bien cristianos todos porque no nos metemos más con el Señor creo yo que ya probamos todo, ya hicimos todo y no, no funcionó ya probaste todo, ya buscaste consejo, ya buscaste palabra te dijeron que, dicen que hay una hermana que tiene un don de profecía, allá voy y allá ibas, y dicen que no sé qué allá voy, y yo así era, era como mira dicen que en un pueblo de no sé dónde hay una hermana que tiene un don de profecía subite al carro y nos vamos para allá o sea yo en serio, yo buscaba algo así que me sacara rápido de la circunstancia y de la crisis, y buscando y buscando, buscando mal buscando, eh, llegué un día a un lugar y fue como, sí, vamos a orar por usted, venga y la señora rompió una bolsa y yo, qué pasa, verdad y una libra de sal me la derramó en la cabeza y me restregaba así la cabeza miren, mi reacción fue como, no, esto no es de esto no no me vengan a decir y, y me restregaba así, me rayaba así la, y la sal gruesa, así, no, ni sal fina, ni a sal fina llegamos y me restregaba así la sal en la cabeza y como, y bueno estaba ahí obviamente no me estoy burlando solo le estoy contando lo que pasó entonces yo decía bueno estoy aquí ni modo que sea respetuoso me levante y la dejé así verdad pero yo decía, pero esto no, no creo yo que echarme sal, mañana me llamen. Yo dije, sí, salado ya estoy, señor. O sea, no necesito más sal, salado ya estoy, no me va bien. No me va bien nada de lo que hago. O sea, necesito por el contrario otra cosa que me quite la sal espiritual que ya tengo, verdad no la sal física que me está... Y yo, y ya va a ver que no sé qué. Y yo me fui y yo dije, bueno, a ver. Obviamente que eso no sirvió para nada y nada pasó. Y entonces yo dije, ah... ¿Qué, ¿qué hago? y has buscado la forma, la manera porque cuando le dicen a Saúl el reino te va a ser quitado, él entra en crisis y empieza, ahí es cuando la razón y el motivo por el que dice va a ser quitado y va a ser quitado por él ah no hombre pero está sencillo démosle jaque ¿ah, y entonces ya no me lo va a poder quitar porque muerto cómo me lo quita, entonces quieres pretender que vas a doblegar la mano de Dios y decís eh, si él es el que me lo va a quitar entonces mejor le quito yo pero la vida así todo se resuelve verdad y quedamos todos arreglados eso no es unción eso es querer hacer atajos de las cosas cuando el término correcto para saúl era ir delante de dios y pedir perdón hombre y aceptar me equivoqué fui desobediente no escuché tu voz hice lo que yo quería no lo que tú querías entonces yo voy y te pido perdón y todo se arregla sí si sí david se equivocaba David, todos sabemos los errores que cometió David Y las cosas que hizo mal Pero cuál era la gran ventaja y gran virtud de David Que él sabía que se equivocaba y decía No, yo no soy digno Se tiraba, se postraba y reconocía Y salía del lugar como nuevo Y alguien puede decir, qué fácil Sí, si sí, así de fácil es El problema es que muchas veces nos cuesta Y yo decía, no Y me decía, mira hermano, yo soy dueño de una empresa Ahí está, el Señor me puso este Hoy oh, sí, mira brother, contratame Sí y, y es sin nombre no, y yo decía señor y mi oración era este señor pero yo soy el líder cómo puede ser que yo siendo el líder no reciba el milagro y los demás que están alrededor mío sí no tiene nada que ver con tu posición no tiene nada que ver porque entonces los milagros serían solo para los que están allá arriba o a la mitad del camino no tiene nada que ver con lo creas que sabes que tenés que pretendes ser no tiene nada que ver la unción con eso sino por el contrario es reconocer que yo había sido desobediente entonces y en cuál fue tu desobediencia esta yo me negaba, yo me negaba rotunda y profundamente, Al día me decía no, nah, yo no donde quiera, no, no, no entonces yo dije ok, un día entonces lo acepté, y dije ok a donde me inviten a donde me digan, miraba a donde me digan vas a servir no importa la hora, el día, la circunstancia la situación financiera yo voy a ir Yo voy a ir y voy a decir No quiero, pero aquí estoy No quiero obedecer, pero estoy Tratando de obedecerte Entonces y yo dije voy a esperar Voy a esperar y a ver Si es cierto Y empezaron, mire hermano fíjese que Tenemos una célula En una casa y yo quisiera que Amén, ahí voy a estar, cuando es eh, Marte, eh, voy a ir eh, Mire fíjese que ahí estoy Con todo, démosle y, 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 y o sea delante de la gente como que dispuesto mentira si había un interés de por medio o sea yo quería algo pero dije voy a ser o sea voy a ser interesado ni modo pero voy a ser obediente en medio de ese interés entonces como empecé a ser obediente y dije ok me van a llamar me van a llamar y, y hoy sí ya la hice y después voy a ser yo el que cuenta el testimonio en el ministerio allá ah, estuvo y, y como y como me ha costado más a mí de seguro que el milagro va a ser mejor en cuestiones financieras o sea si ellos le dieron un sueldo Ah el mío va a ser más porque yo aguanté más Es eh, la matemática, eh, es mi matemática Perdóneme Entonces eh, no fue así Pero empecé a notar que algo pasaba No me importaba Después dejó de importarme Y como y ya estuvo nada No me importa, mira todo después de algo Nunca me ha faltado nada, no sé cómo Pero nunca me ha faltado nada Me ves aquí cada domingo y entre semana No sé cómo hice para llegar al domingo Pero aquí me ves y donde me invitan a predicar, voy y predico y hace algunos años de eso, sí, y entonces ¿qué resolvió? Dios me dijo, no es a la ruta dejar de andar buscando que alguien te llame si sí, vos el que llame a otro, mejor y como si no tengo un capital cuando Dios abre una puerta, hermano, nadie, nadie se la va a poder cerrar, nadie gracias por ser parte de este podcast si este mensaje te gustó lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte Dios te bendiga.